0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Alors euh, le défi aujourd'hui, c'est vraiment ah. de faire le tour en 30 minutes sur la question de la mesure de l'empreinte d'un site web. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, je m'appelle Yun Chenet, je suis le fondateur de WebVert, en fait de la réparation de la décarbonation de site web. Moi, je suis né avec l'informatique dans les années 80, avec les Thomson, pour les plus anciens et les plus anciennes. Et je m'intéresse au sujet de la web performance, de l'optimisation du site web depuis la fin des années 2000, notamment avec l'association Paris Web, qui a lieu fin de semaine prochaine, pour leur faire un peu de publicité.
0: Et euh, question un peu d'entrée de jeu pour remettre le contexte, mais pourquoi est-ce que c'est important de décarboner son site Internet
1: c'est important pour deux, pour deux raisons la première c'est écologique en 2023 c'est hyper facile mmh. de faire un site qui est très très gros avec des images maxi avec plein de contenu. c'est beaucoup plus facile qu'il y a 15-20 ans donc on a une sorte de on a enlevé toute la friction on a une sorte d'effet rebond on se retrouve avec des sites qui vont faire souciter les serveurs faire ramer vos mobiles vos tablettes. Vous plaindre que Chrome prenne toute la mémoire, par exemple. Ça va perturber le, à la fois savoir une empreinte, ça va vous faire dire à ça RAM, je vais changer de mobile. Et de l'autre côté, ça met aussi de la friction côté utilisateur. C'est-à-dire que quand le site est lent, quand c'est dur d'avoir l'information, bah vous quittez le site. Ça s'appelle le, le taux de rebond en marketing. Et euh, le point est que alléger un site, ça permet un, de baisser son empreinte environnementale, mais aussi puis redonner de la compétitivité. Il y a des directeurs et directrices marketing, il y a des fondateurs de société qui demandent des sites web, qui payent de l'argent, qui payent 2 000, 5 000, 10 000, 30 000, 100 000. Et souvent, elles n'ont pas un site compétitif, euh, que ce soit en termes de vitesse de changement. Et derrière, ça fait des petits impacts, ça descend un petit peu côté référencement, ça augmente le taux de rebond, ça baisse la conversion. Donc, il y a les deux enjeux qui sont en fait la même bataille et le même travail à faire derrière.
0: Et j'ai envie d'ajouter que ça va très, très vite d'avoir un site qui soit lourd. Non seulement, bah, bon, je t'avoue que la partie technique derrière, je maîtrise moins, mais mmh. je sais qu'en utilisant des templates ou quoi, ça vient euh, forcément générer plus de pages ou plus de contenu que nécessaire. Mais euh, moi, c'est un truc que je vois euh, très souvent euh, chez mes clients. C'est euh, le poids des images, en fait. Euh, on va prendre des images, même euh, prises avec un smartphone, sont euh, sont des qualités vraiment... Beaucoup, beaucoup trop bonne pour un site, en fait, qui c'est pas nécessaire, quoi.
1: Ah, En fait, ouais, c'est vraiment hyper facile actuellement de le faire. On va sortir des images en 6000 x 4000, alors que souvent elles sont affichées mmh. en 600 x 400, cents, euh, sur un tout petit, sur l'article la, de blog. J'ai même vu des choses où c'était les images qui devaient être destinées à l'impression d'affiche. Et c'était ah. affiché sur euh, un écran de smartphone, un demi-centimètre sur un demi-centimètre. Et donc, on vient charger, et, et en mauvaise condition, les utilisateurs le voient même pas, en fait. Et l'autre point, c'est quand vous êtes sur Figma, sur Photoshop, c'est très facile de faire un export PNG. C'est l'autre mm -hmm. point qu'il y a. Et que euh, bah, le PNG, c'est bien pour les aplats de couleurs, pour les schémas, pour les logos, pour le logo, le SVG même, encore mieux dans pas mal de cas. Mais pour les photos, c'est pas du tout adapté. Donc, on se retrouve avec des photos qui sont x10, x15, x20, plus grosses à charger mm -hmm. pour l'utilisateur qui sollicite, sollicite tout le, toute l'infrastructure. Et c'est juste parce que c'était l'export par défaut personne n'a voulu être mal intentionné. C'est juste que c'est un réflexe qu'il faut désapprendre.
0: Et euh, c'est un sujet que vous voulais aborder un peu plus tard, mais euh, vu qu'on est dedans, je pense que je vais l'attaquer tout de suite. Euh, les formats des images euh, WebP, PNG, JPEG, tu conseilles quoi Parce que j'entends un peu tout et son contraire. Donc, euh, j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire.
1: <rire> de base, les photos JPEG les ouais. logos ou les schémas à capa de couleurs euh, plus du PNG, on va souvent descendre plus bas, après il faut comparer, des fois quand on est sur des schémas avec du texte, un petit bout d'image il faut comparer la chose, si vous pouvez passer vos logos en SVG, qui sont qui sont souvent assez simples, vous allez gain, beaucoup gagner et vous aurez toujours une super lisibilité que ce soit sur mobile ou sur euh, desktop pour le WebP, c'est ça dépend j'habite en Normandie euh, oui. le point est que le WebP si vous prenez euh, une tablette de 2016 l'image ne sera pas affichée donc, en voulant okay. suroptimiser la consommation, vous allez provoquer du renouvellement de matériel. Alors, le matériel, c'est entre 50 et, so et 70 de l'impact du numérique au niveau mondial. Et en fait, en voulant optimiser un tout petit pourcentage à la fin, on vient provoquer encore pire derrière. Et ce qu'on conseille de faire, c'est que vous pouvez avoir du WebP mais vous pouvez le faire avec WordPress, directement en code, avec euh, Drupal. C'est de pouvoir avoir toujours un mode où il y a du WebP et du JPG en même temps. Et okay. comme ça, quand la tablette supporte pas, on voit le JPG. Quand le terminal supporte, il aura la version encore plus optimisée. Le, le réflexe vient de Google PageSpeed. Quand on met son site web, ça nous dit « mettez un WebP ou même un, un autre format qui est encore moins bien supporté. » Il faut juste prendre un peu de recul. « Ok, si je le fais, je vais gagner un tout petit peu. » mais le risque de provoquer de l'obsolescence je dirais pas programmée mais structurelle du fait que tout le monde avance et on oublie ceux qui ont des anciens portables soit par manque d'argent ou soit par choix tout simplement il mmh. y a des personnes qui gardent des portables depuis disons, ans comme ils gardent leur frigo ou leur four quoi donc quand euh...
0: on sait que là, vraiment l'impact euh... Du matériel est beaucoup plus important que l'impact de nos usages. Il est hyper important de prendre en compte cette donnée-là aussi. Enfin, c'est import important de revoir nos usages, mais si on ne on change pas notre, notre relation au matériel, on ne va pas solutionner le problème.
1: Quoi. Ouais. Surtout que maintenant, c'est facile de le faire. Euh, les, on a un, un plateau sur le téléphone et les tablettes. Ce qu'il y a de mieux, c'est <rire> l'algorithme encore mieux qu'il y a pour les photos et tout ça. Une fois que vous changez la batterie, et maintenant, il y a des aides de l'État pour changer les batteries même, vous avez 25 euros d'aide de l'État directement, euh, bah vos téléphones, ils peuvent durer 3, 4, 5 ans. Ce n'était pas le cas au début des années 2000. Hein. Entre deux ans, il y avait une énorme différence, des euh, années 2010, pardon, si vous n'avez pas au début des années mmh. 2000. Euh, maintenant, on est arrivé sur un plateau où c'est de moins en moins justifié. Et souvent, les gens, maintenant, souvent, avec les opérateurs, renouvellent tous les deux ans. Non, les gens poussent ouais. jusqu'à trois ans pour pouvoir économiser, s'acheter le mieux, etc. Et c'est le, le vrai enjeu. Mettez une coque sur vos mobiles. Ça arrive beaucoup. <rire>
0: Euh, revenons au site internet et à la, la, la mesure de l'empreinte carbone. Euh, pour préparer ce live, j'ai fait le test avec euh, mon propre site. J'ai testé website carbone euh, calculateur, index, euh, green matrix. J'ai eu des données complètement différentes et je t'avoue okay. que j'étais un petit peu perdue. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus euh, sur qu'est-ce qui est utilisé pour calculer en fait cette empreinte carbone euh,
1: ouais. et... Alors, ce qui est utilisé principalement pour ces sites-là, c'est la bande passante de vos sites web, donc la taille du site web, la taille des images, parce que c'est des sites web de contenu. Ce contenu, ça prend du contenu, ça envoie le même à tout le monde. Okay. Si vous utilisez, par exemple, une application euh, Doctolib ou Le Bon Coin, pour citer les applications françaises, c'est un tout autre mm -hmm. fonctionnement où à chaque fois, c'est des données différentes qui arrivent. Donc, il y a beaucoup plus de calculs côté serveur. Là, on prend du contenu, donc la bande passante fait sens. Par contre, on est encore sur un métier qui est jeune, L'informatique, ça a 50-60 ans. Euh, ces modèles, les premiers datent de 2017-2018. Donc on s'est encore très jeune. Et okay. on va avoir des choses qui vont varier de, de, du, des fois du x8, voire pour Green Matrix encore plus, encore plus haut. Et je prends par exemple pour Website Carbone, qui est le plus connu, entre leur V2 et leur V3, ils ont divisé leur impact par deux. Derrière. Okay. Après, ce que vous devez savoir, c'est que derrière EcoGrader, euh, Website Carbone et plein d'autres sites, c'est le même algo. D'accord. En fait, Website Carbon a participé à ce simple Web Design. Ils ont open sourcé CO2.js et l'algo est dessus. Et les autres réutilisent cette bibliothèque open source, libre, que les autres peuvent réutiliser. Après, EcoGrader va rajouter des choses sur de l'UX, sur l'accessibilité, de mémoire. Et globalement, c'est la même chose. Après, faut pas juste comparer que la, la, la home page, faut aussi comparer l'ensemble des pages euh, du site web. C'est souvent quand vous faites du référencement, bah, vous faites des articles de blog, mm -hmm. vous, vous présentez des produits. Il faut aussi regarder euh, tout ça. Derrière. et globalement on a des mesures qui sont scientifiquement faibles on va dire soit en gros ce que, ces mesures là c'est ce que ça prend c'est combien a consommé l'internet sur telle année, combien on a eu de okay. passants sur telle année on fait une division sauf que dans combien est-ce qu'on a consommé l'internet avant que, avant que hum, la blockchain chez Ethereum soit améliorée, la blockchain prenait déjà un tiers de la consommation et dessus il y a de l'EI il y a plein de sites web de gestion, il y a vos banques, euh, il y a vos assurances, il y a Facebook, il y a, ben, il y a tellement de choses différentes qu'on va tout mettre d'un coup. Donc, si vous prenez beaucoup de sites internet, ça devrait être bon, mais individuellement, mm -hmm. si vous mettez un wattmètre, vous n'aurez pas exactement la même chose. Euh, derrière.
0: Et du coup, c'est plutôt sous-estimé ou surestimé euh,
1: La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, c'est que les modèles d'avant okay. 2017 surestimaient beaucoup. Après, les modèles les, ce qui donne le, les plus bas, donc le dernier CO2.js, euh, le dernier Bat euh, Model, le Model de Project, donne des choses qui sont peut-être surestimées en certains cas. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est quel est le mix énergétique qu'il y a derrière. En gros, okay. si votre serveur si votre Web il est hébergé en France, en Suède euh, ou en Suisse, vous êtes sur un, un niveau carbone qui est très très bas, grâce au nucléaire, qu'on soit contre ou pour, ou grâce au barrage. Euh, mmh. Par contre, il s'est hébergé en Irlande où il y a été, euh, la consommation de data center, c'est 20% de la consommation électrique en Irlande. Euh, oh. En Allemagne, ou pire, en Pologne, ou, ou dans certaines zones aux états unis là, vous aurez un impact qui va passer, en gros, d'un ratio de 90 à 500. Donc, à fois 5, fois 6, derrière. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Votre site web n'est pas forcément bien situé. Donc, il faut regarder toujours le mix énergétique. Euh, après, que ce soit bon ou faux, c'est une approximation. En physique, c'est toujours de l'approximation. Ce qui est important, c'est de mesurer une fois, de travailler mmh. sur le site web et de regarder si avec le même indicateur, j'insiste sur le même indicateur, ouais. si on a amélioré les choses. Si vous avez un site web de contenu, un site web de vitrine, de l'e-commerce, du blog, avoir un indicateur basé sur la bande passante, ça fait totalement sens. Si vous utilisez ces outils-là pour mesurer une application de gestion, l'application SaaS ou l'application mobile que votre société promeut, euh, ce n'est pas le, le bon modèle du tout. Là, il faut, ça coûte un peu plus cher, ça demande beaucoup plus d'investissement pour savoir combien ça mesure. Mais il y a de plus en plus d'outils sur le marché. C'est en train de maturer et la France est leader euh, là-dessus d'ailleurs.
0: Ok, super intéressant. Donc, si je récap, euh, je choisis un outil, peu importe lequel, parce qu'aucun n'est parfait, mmh. mais c'est juste qu'il faut un indicateur de référence. Je scanne bien toutes mes pages et j'essaye de faire le point de manière régulière après avoir fait des améliorations, quoi.
1: Ouais. Nous, par exemple, si on voit un abonnement, on passer tous les mois sur les, les sites web et nous, on se le met sur notre propre site web parce qu'on, c'est de la discipline et on s'est trompé sur des articles de blog avant tel, et tel événement, okay. etc. Donc, c'est, c'est compliqué. Euh, peut-être un petit mot sur les co-index. Euh, c'est ce qui a tout déclenché. C'est 2014, c'est Frédéric Bordage, les premiers livres. Au, au début, il était tout seul à, à promouvoir ça. Et il a fait un premier modèle. Le premier modèle, maintenant, il a 7 ans, 8 ans, 6 plus 3, 9 ans. Euh, il a 9 ans. Et du coup, il, nous, on l'utilise avec parcimonie. Euh, que ça ne plaise pas aux créateurs de l'éco-index. C'est que nous, mmh. on le conseille pour l'utiliser pour aller tailler les thèmes que vous soumettez vos agences ou vos, vos équipes internes. Vous prenez un thème avec un contenu minimal. Il, vous, okay. il, doit, avoir, il doit avoir A en éco-index. Ce pas négociable. Ça oblige l'agence à faire quelque chose de plus sain, de plus sobre, parce que l'erreur que vous faites sur le thème, il est partout derrière. Par contre, si vous voulez évaluer une page avec pas mal de contenu, vous allez vite avoir une mauvaise note. Nous, on le voit dès qu'on a des articles de blog, du vrai texte, beaucoup de texte, qu'on 1000, 2000 lignes, qu'on des images, qu'on des schémas, bah, le score, il baisse assez. Aider. Et pour évaluer la pertinence d'un contenu, nous, on ne l'utilise pas et on ne sait pas l'utiliser. Utilise vraiment pour challenger les, les parties thèmes des agences pour savoir si ça progresse ou pas. Parce que c'est le seul qui a plusieurs critères. Ça regarde la bande passante, le nombre de requêtes que fait. Par exemple, vous ajoutez un, un marqueur Facebook, un pixel Facebook, tout ça, ça fait mm -hmm. une requête en plus. Loginality, ça fait une requête en plus. Euh, Plaisy, par exemple, ça fait une ou deux requêtes en plus, etc. À chaque fois que vous ajoutez des points côté marketing, ça ajoute des requêtes et ça va alourdir l'expérience utilisateur. Ça va le gêner au mm -hmm. fur et à mesure. Et le dernier, c'est la, ce qu'on appelle le DOM. C'est le, on va dire, le nombre de branches euh, d'arbres sur le, comment est fait votre contenu. Et quand okay. vous utilisez sur WordPress, par exemple, euh, du builder comme Avada, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches d'arbres pour rien. Derrière. Okay. Elementor est au milieu. Elementor, je le cite parce que c'est vraiment le, le plus connu, euh, sur WordPress. C'est, ouais. ça va être des deux tiers du marché, je pense. Et, euh, les coindex permettent de mesurer ça et de s'améliorer. Par contre, les chiffres que vous, voyez en CO2, en eau, que vous donnez les coindex, c'est uniquement de la sensibilisation. Ne mettez pas ça dans un rapport. Les équations, ont, ont vu comment c'est fait, c'est pour sensibiliser les gens. Pour dire, ça pourrait avoir tel impact. Par contre, ce n'est pas utilisé euh, dans, dans, le, dans le moindre rapport. C'est pour euh, se rendre compte. Ou se rendre compte avec des choses un peu plus tangibles, même si l'équivalent CO2, c'est compliqué.
0: Oui, c'est des ordres de grandeur pour euh, que ça soit un peu plus tangible quoi.
1: Ouais. Mais ce qui compte, voilà, votre thème il doit avoir A et vous ne lâchez pas l'agence tant que ce n'est pas en A.
0: Ok, intéressant. Et euh, vous, chez weber vous analysez votre site tous les combien de temps en fait?
1: Euh, nous, on le fait tous les deux mois chez weber On n'est pas tant okay. que ça au marketing, il faut produire le contenu quand même. <rire>
0: ouais. Voilà.
1: C'est ce que je dis souvent aux clients, ça dépend bah, combien de pourcentage d'employés vous avez qui créent du contenu, parce que créer le contenu, c'est le nerf de la guerre. Euh, mm -hmm. c'est ce qui est intéressant pour les utilisateurs donc nous on le fait tous les deux mois on l'a fait début septembre en août on ne l'a pas fait par exemple c'est le mois d'août okay. enfin qu'on a produit zéro article en août surtout donc c'est pour ça <rire>
0: euh, ah bah top je vois qu'on a une question je vais l'afficher et je vais la lire euh, de Audrey est-ce que utiliser EcoIndex sur le plan global n'est pas finalement intéressant pour aller encore plus loin dans son éco-conception
1: euh, moi je répondrais par la négative oui, je ne leur laisserai que sur le thème. Pourquoi Parce que sinon, ça vous fait faire que des pages. Qui ont... Il y avait beaucoup ça il y a 5-10 ans, des pages où il y avait une photo, quatre lignes, il fallait faire suivant pour aller sur la première page. Ça permettait de multiplier mmh. le nombre de pages vues, ce qui n'a aucun intérêt pour l'utilisateur entre nous. Mmh. Et Ecoindex euh, et va te pousser à te faire ça intrinsèquement au vu de comment fonctionne l'indicateur. Alors que si tu veux faire, si tu veux développer du fond, euh, tu veux amener le, le lecteur quelque part, bah, tu aurais une mauvaise note des coindex. Mais à un moment donné, Internet, ça sert à transmettre de l'information. Et même si l'information, elle est bien optimisée, tu une mauvaise note des coindex parce que tu as, as eu un contenu. Tu prends un article du fond du monde, pour être neutre euh, politiquement, mmh. euh, bah oui, l'article de fond, il, sera, il aura un mauvais score des index. Et ce ne sera pas forcément à cause des indicateurs marketing.
0: Super intéressant. Et surtout, je rajouterai là-dessus un point euh, référencement aussi parce que l'objectif de, de créer du contenu, c'est pas uniquement euh, d'avoir des pages sur, sur, sur Internet, c'est aussi que d'apporter des informations euh, qui sont utiles pour les utilisateurs. Et là-dessus, mine de rien, euh, le fait d'écrire et d'optimiser son site pour le référencement aide énormément parce que ça veut dire qu'on essaye d'apporter une réponse à une question euh, un, ou écrire sur un sujet qui est recherché. Et ça, les contenus, euh, enfin les pages avec très très peu de contenu, euh, pour le coup, euh, les euh, Google et les autres moteurs de recherche n'aiment pas trop parce que justement ça veut dire que c'est un peu vide,
1: euh, coquille vide quoi. Et euh... pour le reste, je conseille d'utiliser Google PageSpeed tout simplement. Et ça okay. donne pas de CO2 et tout ça, mais ça pousse à l'éco-conception derrière. Et là, du coup, il est un peu plus faire côté global. Enfin, si vous mettez du contenu, c'est mieux interprété. Vous pouvez avoir un contenu énorme et avoir un score de 100. Okay. C'est juste que le contenu est bien optimisé et euh, n'a pas de problème du X pour l'utilisateur, notamment mmh. en mobile.
0: Euh, on va passer à la question suivante de Antoine. Euh, quels outils recommandez-vous pour évaluer les impacts de sites web autres que les sites de contenu C'est vrai qu'on a mentionné que ça ne marchait oui. pas avec euh, les outils classiques, mais si tu as, si as des outils à recommander
1: Alors, euh, en outils open source, vous avez des petits français avec scaphandre. Okay. Euh, vous avez d'autres outils comme Ecolab qui font à peu près la même chose. Et alors, il y a de plus en plus d'outils, aussi plus propriétaires comme Soft et tout ça. Ces outils-là vont repartir des plans serveurs ou de mesures sur vos serveurs. C'est-à-dire Vous allez okay. mettre des agents qui vont mesurer directement ça. Vous mettez une version de votre logiciel, vous faites des cas d'usage et vous mesurez ce qui se passe vous refaites avec le même matériel la même chose euh, après avoir fait des modifications d'optimisation, de, vous regardez si vous avez fait des progrès. C'est pour ça que je dis que ça coûte plus cher, que ça demande plus d'ingénierie et plus d'outillage. Actuellement, il n'y a pas de modèle qui recouvre ça et c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. C'est maintenant qu'on fait une application web, ou une application mm -hmm. mobile, ça envoie des SMS, ça envoie des mails, ça, ça appelle des API d'intelligence de, artificielle, ça, des fois ça stream du contenu enfin, c ils sont de plus en plus compliqués c'est pas juste euh, je prends une donnée que je mets en base de données et que je présente ce que vous avez chez votre banquier euh, même si maintenant ils ouais. ont aussi plein d d artificielle pour faire des recommandations pour faire de l'antifraude et tout ça donc, donc là c'est ouais. sur mesure et il faut travailler avec des ingénieurs qui savent faire, il y a de plus en plus d'outils et la France euh, euh, est leader dessus je répète de <rire>
0: C'est vrai, c'est intéressant ça. Le point de vue extérieur et général de, sur la tech, c'est qu'on est, la France est un peu à la masse et en retard sur pas mal de sujets, non donc, euh... Euh,
1: Alors on est en retard au niveau du financement, mais après le problème <rire> c'est qu'à la Silicon Valley, et le reste du monde à hein, Silicon Valley, soit comme New York et tout ça. C'est que si vous prenez la Silicon Valley, c'est la ligue des champions pour euh, le foot. Euh, là-bas, vous avez tous les qui veulent aller là-bas, les investisseurs veulent aller là-bas, les créateurs de boîtes veulent aller là-bas. Donc vous avez forcément le meilleur. Moi, quand j'y ai passé quatre semaines. J'ai vu de toutes les nationalités euh, c'était assez extraordinaire. La France a, beaucoup, a fait beaucoup de progrès dernièrement. Et le point, c'est que l'Europe de l'Ouest, c'est quand même le vieux continent. Et c'est nous, du fait de notre position sur la Terre, qu'on prendre pas mal de dégâts aussi côté réchauffement okay. climatique. Euh, parce que du coup, on va être une zone qui est plus sèche euh, derrière. Alors, pas autant que certaines zones euh, au niveau des tropiques. Là, ça va être une autre paire de manches. Euh, c'est vraiment un autre impact et on, a, on parle d'écologie moi je vous rappelle au collège on parlait déjà d'écologie c'était en 90. Hein. ça date pas d'aujourd'hui ceux qui sont saoulés ça fait déjà un moment qu'on en parle <rire> euh, c'était le moment de Chirac avec la maison brûle et tout ça je me rappelle encore le prof d'anglais nous en parlait tout le temps euh, et du coup on, est, on a quelque chose où il y a une notion écologique qui a monté de plus en plus dans l'Europe de l'Ouest parce que si je regarde les pays qui se bougent c'est France Angleterre Hollande Allemagne tu vois c'est l'Europe de l'Ouest okay. derrière. Est sympa. Et là, j'ai commencé à participer à des conversations W3C de l'organisme qui essaie de standardiser tout ce que vous avez sur le web. Ce qui fait que les navigateurs okay. sont compatibles, c'est aussi le W3C. Ils sont en train de rédiger un article qui devrait paraître sur... Euh, bah, le modèle, actuellement, c'est la France. C'est les plus avancés, que ce soit au niveau associatif, entreprise ou gouvernement, malgré okay. tout. Et euh, c'est un exemple. Par exemple, pour le référentiel d'accessibilité, on ouais. a un référentiel en France qui a été copié sur le Mondial. Là, il risque de se passer l'inverse. Donc, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, le RGESN, qui est une première étape, qui a son, sa deuxième itération. Bah, ça devient un exemple pour globaliser derrière. On a inversé la chose. Et en France, on a quand même une bonne filière scientifique euh, qui fait qu'on a, on a toujours été un peu près bon en informatique. Et si vous regardez les gens qui travaillent dans l'IA à dans Silicon Valley, c'est souvent des Français. D'ailleurs, chez Facebook, c'est un Français, le chef
0: super intéressant euh, j'en profite juste pour rappeler que si vous avez des questions on a encore quelques minutes euh, pour les prendre donc c'est le moment ou jamais euh, sinon moi je vais commencer à attaquer mes, mes questions de la fin euh, Youn si je te dis slow marketing tu penses à quoi
1: ah, je vais la préparer celle-là c'est vrai <rire> euh, en fait moi je dirais écrire pour des humains pas faire du contenu pour faire du contenu, c'est pas faire la course, mais écrire de manière régulière et constante pour des humains, pour des... essayer d'intéresser les gens derrière et pas faire dix posts Instagram parce qu'il faut remplir parce que l'algo et tout ça. Le problème, c'est des algos des... des réseaux sociaux, en vrai, qui poussent à que ce soit le plus frais possible, mais en vrai, c'est écrire pour des humains et à notre rythme.
0: Super, intéressant. Et euh, Ma question de la fin, généralement, c'est une question assez ouverte sur si tu avais un invité à me recommander, mais j'ai envie de rajouter un petit euh, point en plus, parce que c'est un sujet qu'on a discuté sur euh, l'obsolescence structurelle euh, en termes de technologie, et moi, je pense que enfin, j'aimerais bien euh, faire un focus sur la saison 3, sur le côté plus euh, impact sociétal. Et justement, discuter de ce sujet-là, de euh, en fait, euh, arrêter de vouloir euh, forcer les utilisateurs à faire toutes les mises à jour possibles pour que leur euh, le site, leur application bancaire euh, fonctionne bien. Est-ce que tu aurais des recommandations euh, de personnes avec qui je pourrais discuter de ce sujet
1: je Alors, bah du coup, coup mais... j'ai quatre personnes. Alors, ma réponse ouais. initiale, c'est là j'avais préparé. C'était Aurélie Bâton euh, de Designer éthique avec Anne Faubry, qui ont été les deux rédactrices, qui ont fait la première version du guide des designers éthiques, qui est un guide super pratique quand on fait de l'éco-conception euh, pour les utilisateurs, pour éviter les DAC-partners et tout ça. C'est pour parler euh, parcours utilisateur. Comment on fait un parcours okay. utilisateur pour les gens et sans euh, surconsommer euh, toutes les ressources. En gros, c'est leur spécialité et elles ont une histoire intéressante. et je intéressant t'invite à les inviter. Sur ton autre sujet, il y aura deux personnes que tu pourrais inviter. Tu as... Alors, Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est Adrien, le, le fondateur de Common.
0: Okay. Common,
1: c'est du leasing de téléphones et d'ordinateurs pour les sociétés où euh, il travaille avec la marque White, une marque suisse, qui font des ordinateurs qui sont optimisés pour être réparés derrière et la dernière c'est Agnès qui fait partie de Fairphone qui dirige l'équipe logicielle et je ne sais pas si tu vois il y a la semaine dernière il y a eu là, pas mal de critiques sur le greenwashing côté Apple en, en fait le vrai enjeu chez Apple c'était le fait que iOS 7 tous les téléphones avant l'iPhone XR ne sont plus compatibles ce qui fait qu'il y a beaucoup de téléphones bah, en deux ans ça sera des, des briques parce que les applications ne tourneront pas dessus et le problématique de tout ce qui est au téléphone continuer actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de stock. Donc là, ça t'enlève du stock qui sera plus utilisable. Et les, ce que fait l'équipe d'Agnès, alors ils, ils peuvent le faire pour Android parce que c'est open source, c'est plus libre, et il y en a qui font ça aussi. C'est une, une équipe qui fait que bah, le nouvel Android, il fonctionne sur les plus anciens téléphones, sur le Fairphone 2, 3, 4, etc. Et c'est pas, pas un gros budget. Ils C'est pas une équipe de 100 ingénieurs qui fait ça. C'est ouais. un morceau euh, du fond, de la poche de Apple ou de Google. Quoi. Et c'est ce que son équipe... Euh, faisait il y a quelques années. Je pense que ça s'est pas de mal développé depuis, donc ça pourrait être intéressant d'en discuter.
0: Euh, merci pour ces recommandations. Surtout, ça fait un petit moment que c'est des sujets qui me travaillent. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir euh, faire ces épisodes. On a une dernière question que euh, je vais afficher, puis euh, on va conclure. Mmh. De Esteban, auriez-vous des recommandations, orientations pour contribuer à la conception de ces modèles, associations ou entreprises
1: je vais bientôt faire un article là-dessus parce qu'il y a pas mal de types d'associations. Moi, par exemple, je suis à l'association boavista.org. L'objectif, c'est de créer un bien commun, un open source, open data, pour que ce soit utilisable par tout le monde, sur comment mieux évaluer l'impact du numérique, pour augmenter l'état de l'art. Et il commence à avoir plein de collaborations justement avec les un peu les états unis la Hollande et tout ça pour faire ça. Et euh, ensuite, vous avez d'autres associations. Vous avez Green IT, qui est plus sur le web de contenu, et c'est peut-être l'association qui peut plus le faire influencer les lois, mais de rien. Ouais. Vous avez l'INR qui va beaucoup plus influencer les décideurs, qui va avoir un discours prêt pour les décideurs pour, euh, pour aider tout ça. Pour, en fait, il y a quasiment une association par strat de l'entreprise.
0: Euh, très bien, je vous mettrai tous les liens euh, dans la description euh, de cet épisode parce que ce, cet enregistrement sera aussi rediffusé euh, sur le podcast « Slow Marketing » et j'aurai le transcript et toutes les ressources, notamment ton article aussi. sur
1: L'état de l'art, la mesure de l'empreinte d'un site web de contenu que je mets à jour Exactement. tous les ans. Euh, mmh. J'ai essayé d'être assez complet et euh, j'ai eu quelques reviews dessus pour euh, améliorer un, un peu le contenu. Donc, euh, Merci aux lecteurs d'avance si vous trouvez des choses. <rire>
0: merci beaucoup euh, Yun, pour toutes ces informations et ce, cet épisode de podcast riche en contenu et en euh, conseils pratico-pratiques. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.